0: Gud tank att vi här i Eskilstuna ikväll får stå eller sitta tillsammans och prisa kungars kung och herrars herre och glömma det som ligger bakom och sträcka oss mot det som ligger framför. Vi är förvisad om att Gud har någonting bättre framåt för oss. Det står i Bibeln att vi går från härlighet till härlighet. Från kraft till kraft. Och därför så, låt oss lyfta blicken och se på Jesus. Så att vi inte förlorar hoppet. Jag är förvissad också om att Gud vill möta dig här Käll, För att han är här och han känner vara en av oss. Och han vet precis vad vi går igenom. Vad helst du tänkte på innan du kom till det här mötet. Så känner Gud dig er och han vill möta dig. Vi har ju börjat en serie. Som, när vi, under den hösten när vi kommer att tala om den helige andes gåvor. och eh, Du började förra veckan va? Med den helige ande. Och, eh, jag kommer idag att... Tala lite grann om vad de, helige, vad de nådegåvorna är för någonting och, Men inte så mycket Utan vi kommer att få göra det under de andra onsdagarna Men för en del av oss så har vi hört mycket undervisning om de nådegåvorna Som vi hittar i första korinterbrevet kapitel 12 vers 1 till och med 11 Och för andra så kanske du inte alls har hört så mycket undervisning om det. Och då uppmuntrar jag er att komma hit varje onsdag under hösten. Och kanske någon av er har varit använd av Gud i någon av de här nådegåvorna i i profetia eller att uttyda ett tungt tal eller att skilja mellan andar eller och eh, medan en någon utav oss inte har blivit använd så mycket i de här gåvorna men jag tror att Gud vill Se en förändring i vår församling Att de här gåvorna Ska bli ännu mycket mer Regelbundet Använda i Här när vi kommer samman På gudstjänsten Men också ute i vårt dagliga liv Där vi möter våra vänner Där vi möter arbetskamrater Att vi kan få tala in Profetiska tilltal In i människors liv Eller ett kunskapens ord Som kan förändra en människa Jag kommer ihåg första gången Eller en av de första gångerna jag hörde En person som Han hade varit ute och evangelisera Och eh, han stod och pratade med en, en person Om Jesus och Det verkar inte som om den här personen var, Ville lyssna på vad han sa Och han debatterade om varför man inte skulle tro på Jesus. Men så plötsligt så den här mannen han fick en, en förnimmelse av att någonting hade skett i den här personens liv för många, många år sedan. I barndomen. Så han sa det här till den här personen. Och den här personen blev alldeles paff och frågade hur kan du veta att Hur kan du känna till om det Och eh, den här personen sa då att Gud vill förändra Gud såg dig då Och Gud vill förändra ditt liv Och genom det där Så förvandlades den här personens liv Han öppnade sig för att ta emot Jesus Jag tror att De andliga nådegåvorna är oerhört viktiga för oss som församling för att vi ska kunna se en förändring i vår stad och i vårt land. Och eh, som min bön och jag tror vår bön är att vi som församling ska komma vidare i en större för förståelse i de andliga nådegåvorna men, men också att vi ska bli mer använda. Jag vill att vi ska gå till första korintebrevet kapitel 12 och Läsa verserna ett till och med elva. Ni har det här uppe. Jag läser. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om det andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma av gudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger Förbannad är Jesus Och att ingen kan säga Jesus är Herren Annat än i kraft av den heliga ande Det finns olika slags nådegåvor Men anden är densamme Det finns olika slags tjänster Men Herren är densamme Det finns olika slags kraftgärningar Men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla Men hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av visighet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan ut att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profitera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. en annan naturtyda tungomål men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en ni känner ju till många av er församlingen i Korint som var ganska full av problem och Paulus skriver till dem för att lägga en del av de problemen Och det förekom splittringar, stridigheter i församlingen. Det förekom till och med att en man var tillsammans med sin pappas fru. Men det, det synes som om, att om någonting kunde gå fel i en församling så gick det fel i, i församlingen i Korint. Och Paulus han skriver till dem flera gånger. För att hjälpa dem att komma ut ur de här problemen. Och ett av de många problem som församlingen i Korint hade. Var att de missbrukade de andliga nådegåvorna. Det står i första kapitlet i första Korint brevet. Att de inte saknade någon nådegåva. Så att de flödade i alla de nio Nådegåvorna som vi hittar här i första Korinther kapitel 12. Och, eh, så problemet var inte att de inte trodde på nådegåvorna. Problemet var inte heller att människor användes i de här nådegåvorna. Men eh, problemet var att det var makt. Istället för att de andliga nådegåvorna skulle bli till nytt För församlingen så gjorde det Att det blev splittringar I församlingen Och eh, Det uppstod oenighet Mellan bröder och systrar Och eh, Människor i församlingen likställde En som användes av Gud I någon av nådegavarna Som ett tecken på att den personen Hade andlig makt Och kraft Och eh, Tyvärr det så också som en del av de här människorna tyckte om när andra lyfte upp dem på en pidestal. Och eh, det här är anledningen till varför Paulus skriver till, till hela församlingen och säger Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Han vill att församlingen ska förstå syftet och källan till de andliga nådegåvorna. Syftet var att bygga upp församlingen. Att bygga upp kroppen. Den lokala församlingen i Korint. Och eh, göra den också mer effektiv för att Guds rike skulle kunna expandera. I den delen. Och källan till de andliga nådegåvorna. Är inte någon mänsklig förmåga. Eller makt. Var och en av oss. Som är lämmar av. Kristi kropp. Kan bli använd av Gud. I de andliga nådegåvorna. Man behöver inte ha en titel. För att bli använd av Gud. Utan. Vi behöver vara tillgänglig. För. Gud. Källan är den heliga ande. Gåvorna kommer från den heliga ande. Och det står att den heliga ande fördelar sina gåvor efter sin vilja. Så att det blir till nytta för församlingen. Det här är väldigt viktigt. Gud ger sina gåvor för att det blir till nytta. För att det uppbygger Kristi kropp. När man använder en, en nådegåva så är det för att bygga upp en individ. För att kroppen ska bli stark. Den heliga ande, som jag sa, fördelar de nådegåvarna på ett sätt som ger frid och enhet. Om de anlägga nådegåvarna orsakar förvirring och oenighet så finns det... I alla fall två problem. Det första är att församlingen känner inte till undervisningen. Om de andliga nådegåvorna. Man har fått fel undervisning. Och ett annat problem är att djävulen skapar den här förvirringen. Ibland använder människor till exempel profetia för att. Tala in saker som inte kommer från Gud. Alltså felaktigt. Det är inte Gud som talar utan man talar sina egna ord. Ibland så använder man, försöker man använda en andlig nådegåva för att upphöja sig själv. För att folk ska se på mig att jag är så använd av Gud. Och det här får absolut inte finnas i församlingen. De andliga nådegåvorna ska alltid vara till nytta för församlingen. Och aldrig upphöja en människa. Utan alltid ära och upphöja Gud. För det han gör. Tänk över det som Jesus säger i Matteus kapitel 7. Angående. Han säger att människor kommer att. Komma till honom och säga att, men herre, med hjälp av ditt namn så har vi profeterat. Och med hjälp av ditt namn så har vi drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn har vi gjort många kraftgärningar. Men Jesus säger till dem att, jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Paulus försöker hjälpa de troende i Korint att förstå de anledning av nådegåvorna. För att de inte skulle ledas bort till falska läror. Han försöker hjälpa dem från att bli bedragna och förfalskare. Som säger att de är Guds profeter men i själva verket är vargar i fåra kläder. Jag vill bara nämna lite grann om vad de andliga nådegåvorna är. Och att det är en försmak på någonting som ska komma. Paulus han börjar brevet, i, i första Korinther brevet kapitel 1, vers 7. Så säger han. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristi uppenbarelse. Paulus knyter de andliga nådegåvorna till en speciell tid. Fram till dess att Jesus kommer tillbaka ska vi bygga upp varandra genom de gåvor som den helige ande ger till sin församling. Och Paulus han säger till de troende i Korint att det kommer en dag då dessa gåvor inte längre behövs. I första Korinther brevet, kapitel 13 vers 9 till 12 står det så här. Ty vi förstår till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn men sedan jag har blivit man har jag lagt bort det barnsliga Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Vissa säger att det fullkomliga redan har skett. Det har redan trätt fram genom att vi har Guds ord, Bibeln. Och däremot, där, därför säger de att De anliga nådegåvorna existerar inte längre. Det slutade med apostlarna. Men så är inte fallet. Utan det fullkomliga det är Jesus. När han kommer tillbaka. När han kommer som vi läste i första, i första kapitel vers 7. Då behöver vi inte längre de anliga nådegåvorna. När Jesus kommer tillbaka. Eftersom vi då hämtas hem Av honom och ser honom Som han är Då kommer profetia, tung Och andra nådegåvor Att förgås När den fullkomliga När Jesus Kristus kommer tillbaka Men fram till dess Så kommer vi att behöva de här nådegåvorna Och de här gåvorna ska bygga upp oss Bygga upp församlingen Den ska hjälpa oss att nå Ut Till de här människorna, till de här hushållen som vi ännu inte har nått med evangelium om Jesus. Eftersom de här gåvorna är ofullkomliga fungerar de som en försmak av det fullkomliga som kommer senare. I andra korinterbrevet kapitel 1 och 22 så står det att anden är en handpenning i våra hjärtan. Och i engelskan så står det att det är en garant på det som ska komma. Och samma står i, i andra Korinther kapitel 5 och vers 5. Att anden är en handpenning. Och i engelskan en garant på det som ska komma. Så, och i Efeser brevet kapitel 1 och 14 så står att anden är en handpenning på vårt arv. Så Paulus säger till oss att anden är handpenningen- På någonting som ska komma. Wikipedia förklarar handpenning så här. Handpenning eller kontantinsats är ett penningbelopp. Som då man ingår ett avtal betalas av, betalas av den ena avtalsparten till den andra som förskott på betalningen. Den helige Andes närvaro. Hans, att han bor i oss. Att han verkar i oss. Genom hans gåvor. Pekar på, mot något framtida. Som är mer fullkomligt. Gud ger oss till exempel kunskapens ord som jag berättade. För att hjälpa en människa. För att hjälpa den här människan att komma ut ur någonting. Men det här är ju endast en försmak. På den dag då vi kommer att känna till fullo. Vi kommer att känna honom till fullo. Eller kanske Gud använder dig eller mig i helandet skåvor. Att vi när vi lägger händerna på en sjuk så blir den frisk. Men det här är ju också en försmak. På den dag då Jesus kommer tillbaka. Då det inte längre ska finnas smärta eller gråt. Utan allt kommer vara fullkomligt. Vi läste i första korinterbrevet kapitel 13 att... Att nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Jag tror att varje gång vi tillåter Gud använda oss genom sina nådegåvor så ser vi en skymt av något underbart som är på väg att komma. Och därför ska vi omfamna de här gåvorna. Vi ska längta efter de här gåvorna. I första korinterbrevet kapitel 14 så står det sträva är ivrigt efter kärleken men sök också vinna de andliga, nåd, andliga gåvorna framförallt profetians gåva. Vi ska sträva i är ivrigt efter att vinna gåvorna. Men de är en försmak på någonting det fullkomliga som ska komma. Jag tror också att anlägga gåvor är menade att föra oss in i enhet med varandra. Vår enhet är också en försmak på det fullkomliga. Om en ny tid som ska komma. Johannes säger i uppenbarhetsboken kapitel 5 och vers 9. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen. och bryta dess sigill till du har blivit slaktad och med ditt blod har du att Gud köpt människor av alla stammar och, och språk folk och folkslag. En dag så kommer vi att stå framför Gud och prisa honom. Så att eftersom nådegåvorna är en försmak om den fullkomlighet som en dag kommer kan vi i förtroende låta Gud använda oss genom De här gåvorna som den heliga ande ger oss. Så låt oss sträva ivrigt efter att vinna nådegåvorna. Och eh, det finns så mycket som Gud vill göra genom dig och mig. Vi är i hans kropp och han vill använda oss var helst vi är. När vi är på jobbet eller när vi står i och väntar på bussen. Så kan Gud använda oss till att förmedla ett ord till någon. Kanske någon är på väg som vill ta livet av sig. Men du får ett ord som leder henne människan till Jesus. Gud vill använda oss. Så låt oss vara öppna. Låt oss sträva ivrigt. Efter att vinna de här gåvorna. Herre vi tackar dig. Vi tackar dig för att du älskar oss. Att du vill använda oss. Vi tackar dig Herre att du ger oss de här nådigåvorna. Herre, som, kan, som är någonting som du använder för att bygga upp din kropp. Tacka dig Gud i himmelen för att vi här ska sträva efter att vinna de här. Vi ber dig Gud att du ska ge oss en längtan. Efter att flöda ännu mycket mer i gåvorna, Herre, som du ger till din församling. Tackar dig, Gud, att vi, Herre, ska inte vara som församlingen i Korint. Herre, som såg upp till vissa människor för att de blev använda. Utan att vi, Gud, himlen, ska ära dig. Och lyfta upp ditt namn herre Vi tackar dig Gud i himmelen För vår församling Vi tackar dig Gud för att du Gud ska använda oss Herre för att nå ut Till den här staden herre Herre du ser att det finns Så många människor Precis som vi bad i inledningen herre Ensamma människor Herre som våra längtar Efter att få möta Någon herre Jag Tackar dig Gud i himmelen För att du Gud använder din församling för att visa din kärlek till den här staden Gud. vi tackar dig herre vi tackar dig för var och en som är här ikväll tackar dig Gud för att du möter med oss vi tackar dig Gud för att du använder oss Herre i Jesu namn Amen
1: Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga. Eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten och aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida- och även på vår Facebook-grupp. önskar dig allt gott och Guds välsignelse.